0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar Dr. Jack Çakirem Yatarası programımıza. Business Channel Türk'te yine beraberiz sizinle. Bugünkü konumuz safra kesesi hastalıkları olacak. safra kesesi hastalıkları gerçekten yine ülkemizde de sıklıkla karşılaştığımız hasta gruplarından bir tanesi demek peki sapra kesesi hastalığı dediğimiz zaman ne zaman genel cerrah nedir yani bu olay neyle ilgili, sapra kesesi ne işe yarar bunları cevaplandırmaya çalışacağız. Sizden gelen sorularınıza bakıyorum bir taraftan. Öncelikle sapra kesesi nerede? Yani bizim için ne şikayet oluşturabilir ona bakalım. Ne oluşturabilir sapra kesesi hastalıktan da genelde şikayetlerimiz neler olabilir? Bir karın ağrısı olabilir, iki bulantı kuşmalar olabilir genelde bu tip şeylerle. Üçüncüsü bizim dispektif şikayetler dediğimiz yani hazımsızlık, karında şişkinlik ve benzeri şikayetlerle gelebiliyor bu hastalarımız. Biz ne diyoruz? Genelde mide şikayetim varmışçasına gelir. Hasta benim hocam mide ağrım var. Mide ağrım olduğu için geldim dediği zaman biz bu tip hastalarımıza tabii ki mideyi değerlendiriyoruz. Yani hastamızın her söylemi bizim için çok değerli olduğu için her söylemini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Midesini değerlendiriyoruz ama bu tip hastalarda sapra kesesiyle ilgili problemler olabileceğini ve kesinlikle ve kesinlikle unutmamalıyız. İlk aklımıza getirecek hastalıklardan biri de sapra kesesi hastalıkları olmalıdır. Peki, normalde sapra kesesi ne işe yarar hocam? Yani... Tamam var bu sapra kesesi, işte taşlar oluyor, çamurlar oluyor, polipler oluyor, bir sürü sebepler var. Ama normalde ne işe yarar diye baktığımızda aslında sindirim sistemine ait bir organdan bahsediyoruz. Ne işe yarıyor? Sargıladığı saprayla beraber yağ sindiriminde etkili olan bir organ aslında. Dolayısıyla bu tip hastalarımızda birazdan da bahsedeceğimiz gibi, risk faktörlerinden bahsedeceğimiz gibi, genelde yağ sindirimine yönelik olan Problemlerle karşılaşıyoruz. İşte o hazımsızlıklar, şişkinlikler ve benzeri şeyler genelde bol yağlı veya işte kızartmalı ağır yemekler yendiği zaman ortaya çıkan şikayetlerin sebebini oluşturuyor. Çalışmadığı zaman bu tip şikayetlere sebep olabiliyor. Peki ben ne zaman doktora gitmeliyim? Yani hani ne şikayetim olduğunda ne zaman gitmedim diye düşündüğünüzde olay şuna dönüyor. Bir, karın ağrınız varsa şiddetli, geçmeyen karın ağrından bahsediyorsanız, sırta vuran bir ağrından bahsediyorsanız, biraz da sağ yan ağrısından bahsediyorsanız, veya sağ omuzda bir ağrıdan bahsediyorsanız bu tip şikayetler bizim için safra kesesini hastalıklarını düşünebilecek olan şikayetlerdir. Sizin böyle bir şikayetiniz varsa genelde bir hazımsızlık veya işte dediğim gibi midenizde yanma ağrı tarzında şikayetleriniz varsa uzmanınıza görünmenizde fayda var. Tabii ki tekrar söylüyorum. Daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz gibi Mide hastalıklarıyla ilgili kısım değerlendirilecektir. Yani bunları göz ardı etmiyoruz ama biz sapra kesesine yönelik de en azından tepkilerimizi yapıp, değerlendirmemizi yapıp hastamızı doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki, bu hasta bende neden ben, neden taş oluşur? Yani bu sapra kesesi taşları neye binaen oluşur? Ben ne yapmamalıyım, ne yapmalıyım tarzında şeyler vardır. Sapra kesesi hastalıkları için bir defa yani genel olarak bahsettiğimiz gibi bir genetik faktörler var. İkincisi de çevresel etmenler var. Genetik faktörler yine değiştirilemez faktörler olduğu için bunları herhangi bir şekilde değiştiremiyoruz. Yani ailenizde birinci derece yakınlarınızda herhangi bir şekilde safra kesesi hastalığı yaşayan birleri varsa siz de safra kesesi ile ilgili problem yaşamaya aday olan hasta grubundasınız demektir. Peki ben ne yapmalıyım? Safra kesesi taşı saptandı veya polip saptandı. Bunların hangisi daha tehlikeli? Yani, polip dediğinizde safra kesesi dediğinizde? Polip dediğimiz şeyler aslında genelde gastrointestinal sistemin genel olarak kullanılan bir teredir. Yani gastrointestinal sistemin geneli için midede olabilir, kalın bağırsak olabilir, ince bağırsak olabilir veya saprak kesesinde olabilir. Polipolit lezyonlar dediğimiz küçük böyle cep gibi, sıkıntılar gibi düşün. Küçük küçük çıkıntılar gibi düşünmek lazım. Bunlar saprak kesesinin iç yüzeyindeki o tabakadan kaynaklanaraktan rümenin içerisine doğru, o boşluğa doğru büyüyen lezyonlar gibi düşünmek lazım. Peki, polip olarak görünen şeyler ama genellikle yani çok büyük bir ihtimalle e, sapra kesesi taşı olup duvara impakt olan, duvara tamamen içine girmiş o lezyonlar polip olarak değerlendirilebiliyor. Ama sapra kesesi taşları bariz bir şekilde görünür. Genelde e, ultrasonla biz bu taşları seçisi ta, e, tanıyı koyabiliyoruz. Peki, Geldik, ben bu şikayetlerim oldu. Ne tetkikler yapılacak bana hocam? Nasıl bir yoldan geçeceğim? Ben genel cerrahla görüştüm, karşısına geçtim, şikayetlerimi anlattım. Hocam beni muayene edecek. Muayene ettiğimiz zaman bir bilhassa karnının üst tarafında bir ağrı varsa veya sağ üst tarafta bir ağrıdan bahsediyorsak, safra kesesinin yerleşimi yeri olarak düşündüğümüzde, bu tip hastalarda safra kesesinden şüphelenmiş oluyoruz. Tepkik olarak ne istiyoruz? Tabii ki genelde bize başvuran bu tip böyle nasip şikayetlerle başvuran hastalarımızda geniş bir değerlendirme yaptığımız için Normal kan sonuçlarıyla beraber, rutin biyokimyasal tetkiklerle beraber bu tip hastalarda da ilk tercih olarak ultrasonu tercih ediyoruz. Ultrasonda ne görebiliyoruz? İşte sapra kesesinin bir duvar kanınlığı artmış mı artlamış mı ki bu bize bir enfeksiyon olup olmadığını gösterecektir. İkincisi de sapra kesesinde taş, çamur ve benzeri bir hadise veya polip benzeri bir hadise var mı yok mu bunu bize söyleyecektir. Ha, ultrasonu ne zaman çekmek lazım? Nasıl çekmek lazım? Hocam aç mı geleyim, tok mu geleyim? Aç karnı olmak lazım. En azından bir 12 saatlik açlığı istiyoruz. Ee, çünkü sapra kesesinin kontrakt olmaması lazım. Siz yemek yiyip içip geldiğinizde ultrason yaptırmaya çalıştığınızda sapra kesesi o sindirime yardımcı olmak için kendini kasacağı için lümenin içerisi yani içerideki boşluğu tam olarak net olarak değerlendiremeyebiliyoruz radyolog arkadaşlar. Peki taş görüldü. Artık bir taşım var benim ne mutlu bana. Sonuçta ne yapacağım? Ama yatı olmasam olmaz mı hocam? Ben bu taşı eritirim. O, yani bir eritme yöntemleri yok mu bu işlerin falan diye soran bir sürü hastamız olabiliyor sonuçta. Sapra taşını eritmek için kullanılan yöntemler, yani bu bizim gastroenterologlarla biraz tartışmalarımız tabii ama gastroenteroloji arkadaşlar bu tip yöntemleri uygulayabiliyorlar. Hani biz şunlar şunlar var, işte şöyle yapabiliyoruz deyip bir şeyler uygulayabiliyorlar ama sapra kesesi taşının medikalpi tedavisi genellikle yoktur. Yani... Cerrahi tedaviye muhtaç hastalardır bu hastalar. Cerrahi tedavinin zorunlu hasta olduğu gruptadır. Ha biz ne zaman öneriyoruz? Yani genel olarak hastaya ne zaman öneriyoruz? Ben açıkçası genel bilinenin aksine sapra kesesi taşı saptandıysa eğer hastada en ufak bir defa da olsa şikayet oluşturduysa ameliyat öneriyorum. Ee, bizim öğrendiğimiz hocalarımız da yani cerrahi olarak beraber çalıştığımız arkadaşlarımız da genellikle bu eğilimdeler. Dolayısıyla sapra kesesi taşı saptandığı zaman biz bu hastalarımıza ilk planda cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Cerrahi tedavi ne peki hocam? Yani niye olmasam olmaz mı? Ben bu taşı eritemez miyim diye sorduğunuz zaman bunu kesinlikle ve kesinlikle ayırıyoruz. Ama olmasam, devam etsem, diğer konuların çoğunda da bahsettiğimiz şekilde şu olay şuna dönüyor. Olmayabilirsiniz tabii ki. Ama sapra kesesindeki taşın kalmasının bir sürü oluşturabileceği yan olaylar var. Yani sebep olabileceği bir sürü klinik durum var. Bunlardan bir tanesi, sapra kesesinde iltihap oluşturması. Nasıl bir iltihap? İşte o taşa sekonder olarak, taşa ikinci olarak orada enfeksiyon hücrelerinin birikmesi ve o duvar kalınlığının artması, sapra kesesindeki duvar kalınlığının artması. Ki bu hastada neye sebep olacaktır? Çok şiddetli karın ağrılarına sebep olacaktır. Ateş yüksekliği, bulantı kusmalar. bu tip non-specific şikayetlerle de hastanın kliniğinin daha fazla şiddetlenmesine yol açacaktır. Peki, bu tedavi, yani bu durum gerçekleştiğinde ameliyat olsak olmaz mı? Bu durum gerçekleşti, ameliyat ediyoruz tabii ki. Yani akut kolisistik dediğimiz tabloda hastalarımıza ameliyat edebiliyoruz. Ama standart elektrik bir şekilde yani safra kesesi taşı tanısı, aldığınız zaman böyle bir tabloya gelmeden ameliyat olmanızı tabii ki biz daha çok tercih ediyoruz. Hasta için en ideal ortamda en ideal ameliyatı yapabilmek amaçlı. Peki, bundan başka neye sebep olabilir? Sarılığa sebep olabilir. Ama sarılık dediğimiz şu sarılık değil. Yani hastalarımızın genelde aklını, karşı, e, aklını karıştıran, söyledikleri şey şuna dönüyor çünkü. İşte hepatit mi oldum ben? Hepatitten bahsetmiyoruz. Hepatit A, B, C bu tip şeylerden bahsetmiyoruz. Böyle bir sarılık değil. Sapra kesesindeki taşın sebep olabileceği sarılık, genelde mekanik olarak obstrükte ettiği için sarılık oluşturacaktır. Yani ana sapra yoluna düşüp, ana sapra yolunda bir tıkanıklık oluşturduğu için sapra kesesi taşları sarılığa yol açabilirler. Peki, bu... Ben herhangi bir şikayetim yok, hiçbir şekilde problemim yok, yat olacak mıyım? Ameliyat olacaksınız. Yani bu tip tablolara sebep olmadan ameliyatı öneriyoruz. Ha ne olabilir? Bunların hiçbiri olmayabilir, çok uzun senelere de girebilir. Yine beni yani veya herhangi bir şekilde hekiminizi gördüğünüz zaman, hekiminizden ayrıldıktan sonra aynı akşam acil bir şekilde ameliyatınızı gerektirebilecek veya hastaneye yatmanızı gerektirecek problemlerle de karşılaşabilirsiniz. Veya da dediğim gibi 3 sene, 5 sene, 10 sene hiçbir problem olmadan da yaşayabilir misiniz, yaşayabilirsiniz. Ama en sonu hayatınızın bir noktasında ameliyata ihtiyaç duyacağınızı söyleyebiliriz genellikle. Neden? Peki neden yani böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Yani biz hastayı neden ameliyat öneriyoruz? Çünkü ne dedik? Safra kesesi hangisi or sistemin organı da sindirim sistemin organı. Dolayısıyla yiyeceğiniz, içeceğiniz her şeyde ne kadar dikkat ederseniz edin. Yani yağsız değilseniz hani tüm diyetine de uygunsuz beslenseniz. İlla ki sapra kesesi kendisini çalışmaya zorlayacaktır. Ve bu çalışmayan bir dişliği çalışmaya zorlamak gibi bir olaydan bahsediyoruz. Bu sapra kesesi artık çalışmıyordur. Yani taş yapıyorsa veya işte çamur oluşturduysa veya bir şekilde orada bir fonksiyon bozukluğu varsa siz o çalışmayan dişliği çalışmaya zorluyorsunuz demektir. Bu da sizin ağırlığınızın artmasına işte demin bahsettiğimiz acil ameliyat olmanızı gerektiren veya acil müdahale gerektiren hastalıklara yol açmasına sebep olacaktır. Peki, hocam ameliyat kolay mı? Yani biz bu ameliyatı olduğumuz zaman bir problemle karşılaşacak biz Nedir bu sapra kesesi ameliyatı denildiğimiz şey? Mesela böbrek taşındaki gibi siz sadece taşı çıkaramıyor musunuz? Taş çıkmıyor mu? Sapra kesesini mi alıyorsunuz yoksa taş mı çıkaracaksınız? Şimdi hastalarımızın klasik sorularından biri bu gerçekten. Böbrek taşı gibi değil. Bir defa yani o konuda anlaşalım. Şöyle ki, biz taşları çıkarmıyoruz. Yani sapra kesesi ameliyatında sadece taş çıkarılarak yapılan bir ameliyat şekli yok. Nedir sapra kesesi ameliyatı? Sapra kesesinin tamamının çıkarılması. Genelde yani şu anda çok altın standart olarak uygulanan şekilde laparoskopik olarak tamamlanabilen ameliyatlar, kapalı bir şekilde yapılan ameliyatlar, 3 veya 4 küçük delikten sapra kesesini yerinden ayıracak şekilde sapra kesesi ameliyatını tamamlayabiliyoruz. Genelde ameliyattan sonra sadece ameliyat olduğunuz gün yatıp birinci günde taburcu ediyoruz hastalarımızı. Çok büyük bir problemle karşılaşılan bir hasta grubu değil. Tabii ki ameliyatın listeleri var mı? Listleri var ne gibi listeler var yani kaçak olabilir bir yine dediğimiz gibi oraya sonuçta biz e, kapattığımız kanallar var o kanalları kapattığımız zaman o kanalların herhangi bir şekilde dikişlerinden veya koyduğumuz klip materyallerinden kaçak olup problem yaşayabilir hastalar ama çok çok nadir görülen komplikasyonlardır bunlar o yüzden e, sapra kesesi nispeten daha güvenli dediğimiz ameliyat grubuna giriyor Peki açık neden olmayayım yani açık daha rahat görmez misiniz yapmaz mısınız Yine aynı noktaya geliyoruz. Kapalı ameliyatlar, konforlu ameliyatlardır. Biraz da safra kesik ameliyatları için düşündüğümüzde açık ameliyatlarda kesimiz büyük olacağından dolayı ve karın kaslarını kestiğimizden dolayı ameliyat sonrası dönemde ağrı, huzursuzluk, yorgunluk ve ona binayen oluşacak olan konfor eksikliği çok ciddi manada e, negatif bir etmendir. Dolayısıyla biz laparoskopik cerrahiyi tercih ediyoruz. Ha açık yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi laparoskopik cerrahiye engel olabilecek bir durum varsa. Ne gibi? İşte ileri derecede kronik obsüktif akciğer hastalıkları varsa veya kalp yetmezlikleri varsa, yani kanın içerisindeki basıncı arttırmamızı engelleyecek hastalıkları varsa hastanın, o zaman o tip hastalarda açık cerrahi uygulamak zorunda kalabiliyoruz. Peki, burada ben acil ameliyat olmam gerekirse, yani akut kolistit kuruluruna geldiğimizde ne yapıyoruz? Yani ben ameliyat olmadım, sapla kesesi taşı tanısını aldım, ama hocam şu anda gittim bana ağrım vardı dedi. Ağrım vardı. Yatırdılar. E, ameliyat da etmiyorlar bu hani hani ameliyat olacaktım ben. Yatırdınız. Ağrım var. Bir problem yok. Niye ameliyat etmiyorsunuz? Şu tablo şuna dönüyor arkadaşlar. <gülüyor> Olay şu. Hastaneye başvuruyorsunuz. Hastaneye başvurduğunuz saatten itibaren genelde ilk 72 saat olarak söylenir. İlk 72 saat içerisinde ağrınız başladıktan sonra başvuruyorsanız ameliyatı uygulayabiliyoruz. Erken dönemde yani ağrınız başladıktan sonraki erken dönemde. Eğer hastaneye geldiyseniz hastamıza hızlı bir şekilde ameliyat uyguluyoruz. Ama ameliyat etmediğimiz hasta grubu var. İşte atıyorum hocam 3-4 gündür ağrım var ama işte şiddetli şiddetli ben yeni geldim. Veya da işte bir yerlere başvurmuş, bir iki tedavi uygulanmış, herhangi bir merkeze başvurmuş, bir iki tedavi uygulanmış. Ama geçmemiş ağrıları, şiddetli bir şekilde devam ediyor. İşte 3. günden sonra yani o 72 saat, 48-72 saatten sonraki süreçte gelen bir hastadan bahsediyorsak, biz bu tip hastalarda medikal tedaviyi tercih ediyoruz. Ha, medikal tedavi ama şunun için değil. Ana sebebi çözmüyor. Yani, sapra taşı için yapacağımız ameliyatı aslında sadece erteliyoruz. Yani biz ameliyattan vazgeçmiyoruz. Ameliyatı ertelemek demek ne demek? Orada bir enflamasyon var, bir enfeksiyon var, bir şekilde bakteriyel bir olay eklenmiş durumda. Bu tabloda ameliyat etmemiz durumunda, yani belli bir zamanda geçtikten sonra orada vücut o enfeksiyonu engellemek amaçlı yaygın şekilde oraya yapışıp oradaki bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışacaktır. Bu yapışıklıkları ayırmak erken dönemde çok zordur. Dolayısıyla biz ameliyat ettiğimiz zaman komplikasyon aranımız yükselecektir. Ameliyat sonrası karşılaşabileceğimiz problemler yükselecektir. Ameliyat sırasında karşılaşacağımız problemlerin miktarı artacaktır. Biz bu tablolarda hastamızı yatırıp ağızdan yeme içmesini minimale indirip diyelim, çoğunda kesmeye de biliyoruz, sadece sıvı gıdalarla besleyip, yani sindirim sistemini çok fazla zorlamayacak şekilde serumlarla besleyip, hastamızı antibiyotiklerini düzenleyip, Birkaç gün takip edip daha sonra kliniği düzeldiğinde hastamızı taburcu edip ortalama 4 hafta ile 8 hafta arasında tekrar ameliyat için hastamızı için planlamayı yapıyoruz. Yani ilk başta ameliyat etmiyoruz, hastamızı medikal olarak takip ediyoruz, ilaçlarla takip ediyoruz, serumlarla takip ediyoruz. Daha sonraki süreçte ameliyat için randevu ulaşarak hastamızı taburcu ediyoruz. Ha bu dönemde ne yapmak lazım? Peki bu hasta neler yiyecek, neler içecek bir medikal tedavisi var mı bu dönemi geçirmek için yapılacak olan? Tabii ki var. Ya medikal tedavi olarak e, verdiğimiz sindirimi rahatlatıcı olan ilaçlarımız var. Onları veriyoruz. En azından bu dönem içerisinde tekrar problem yaşamamak açısından. İkincisi de diyet önerisinde bulunuyoruz. Ne demiştik? Safra kesesi yağ sindirimde etkili. Dolayısıyla yağlı, işte kızartma, abur cubur, patates cipsi, çerez ve benzeri şeylerden kaçınma. Ağır beslenme alışkanlıklarından tamamen vazgeçme. Bunlar bizim için önemli oluyor. Ya bu tip hastalarda bunlardan vazgeçiyoruz. Peki e safra kesesi taşı oluşturan şey ne? Kolesterol. Aslında kolesterol taşlar oluşuyor. Dolayısıyla obez hastalarımız bizim için risk faktörüdür. Yani obezite aslında yine burada da karşımıza çıkıyor. Safra taşı oluşumunda risk faktörü durumuna getiriyor. Peki onun haricinde aşırı derecede kolesterolü yüksek şekilde beslenmek işte. Devamlı et yemek veya devamlı işte kızartma, aburcu bu şeklinde yemek yine safra taşı oluşumunun insidansını arttırıyor. Biz bu hastalarımızı gönderdik. Peki sarılık oluştu. Artı parantez olarak ondan bahsedelim. Bu sapra kesesi hastasında sarılık oluştu. Hocam sarılık oluştuktan sonra ameliyat ediyor musunuz? Nasıl yapacağız biz bu işi? Tarzında şeylerle karşılaşıyoruz. Tabii ki sapra kesesi hastalıklarında dediğim gibi sonuç ameliyat. Yani sapra kesesinde taş varsa bu hastalar ameliyat olmak durumundadır. Peki... Sarılıkken ameliyat, yani bu sarılık varken ameliyat ediyor muyuz? Hayır. O sarılığı değerlendirmek amaçlı yaptırdığımız tetkikler var. İşte tomografi çekebiliyoruz, emar çekebiliyoruz. Esas sebebini anlamak amaçlı. Taş olduğuna kanaat getirdiğimiz zaman bir hasta yani safra taşından kaynaklanan bir problemden bahsediyorsak eğer, o zaman ERCP dediğimiz endoskopik yöntemle yine mide ve bağırsakları geçtikten sonra saplı yolunu rahatlatıp, oradaki taşları çıkartarak önce safra yolunu temizleyip, yani sarılığı geçirip, daha sonraki süreçte çok gecikmeden, mümkün olan en erken dönemde, sapra kesesi ameliyatını hastamıza uyguluyoruz, öneriyoruz. Ama ikisi aynı anda öyle bir şey yok. Bazen ERCP ile, yani bahsettiğimiz o endoskopik yöntemle çıkarılamayan taşlardaysa bu defa safra yolu içinde bir girişim gerekebiliyor. Dolayısıyla ameliyatın boyutu büyüyor. Bunlar ne demek? Aslında bak baştan beri bahsettiğimiz şeyler yine aynı noktaya geliyor. Basit bir sapra kesesi taşı saplandığında çok basit bir şekilde ameliyat olmak varken bu komplikasyonlar olduğu zaman Ameliyattaki riskimiz, ameliyat sonrası hastanın yaşam süresi yani normal yaşamına dönmesi ve karşılaşabileceği riskler çok çok daha artabiliyor. Ameliyatın boyutu giderek büyüyor. Dolayısıyla biz bu hastalarda mümkün olduğunca en ideal zamanda, en erken vakitte, elektip şartlarda yani uygun şartlarda, acile düşmeden ameliyat etmeyi öneriyoruz. Peki polipler neydi hocam? Bu polipler ne zaman ameliyat ediyor diyor. Sapra kesesi polipleri gerçekten polip olduğu ispatlanmış bir şekilde ortada sonunda görüldüyse, polip olarak değerlendirildiyse 1-1,5 cm'e kadar takip edebiliyoruz. Bunları yaklaşık %95'i iyi huylu tümörler olarak görünür. Yani aslında iyi huylu tümör olarak adlandırılır. Ama %5 de olsa kanserleşme riski poliplerde vardır. Yani sapra kesesi poliplerinin küçük de olsa ki %5 çok küçümsenecek bir değerde değil belki de Kanserleşme oranı vardır. Dolayısıyla biz 1 veya 1,5 cm üzerindeki polipler için yine amiyat öneriyoruz. Sapra kesesinin tamamını alma ameliyatını öneriyoruz. Neden? Çünkü kanserleşmesini istemiyoruz. İkinci bir şeyimiz, sebebimiz, yani sapra kesesi taşlarında ameliyat etmek için ikinci bir sebebimiz de şu arkadaşlar. Sapra kesesi kanserinde ilk predispozan faktörlerden biri. Yani sapra kesesine sebep, kanserine sebep olabilecek ilk faktörlerden biri de Uzun süreli, kronik dönemde kalmış taşlardır. Yani çok uzun süreli taş kaldıysa, hiçbir şikayet oluşturmadıysa dahi... ...sapra kesesi kanserlik oluşma riskini arttırıyor. Ve sapra kesesi kanseri de ilerleyen dönemlerde genelde tespit ediliyor. Yani genelde iş işten geçmiş oluyor. Geç dönemlerde sinsi ilerleyen bir tümör olduğu için... ...genelde geç dönemlerde saplanıyor. Ve hasta ameliyat şansını da kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir riski almaktansa sapra kesesi taşı için... Erken dönemde, yani taş saplandığı andan itibaren en uygun, en ideal dönemde, en kısa dönemde amiyat olmakta fayda vardır deriz. Peki, hocam safra kesesinde işte taşların vardı ama bir tarafta da bir de çamur olan hastalar var. Yani safra kesesi, taşı polibini anlattığınız zaman safra çamuru amiyat olmak zorunda Sapra Safra çamuru için biraz daha böyle e, itinarlı bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Ne? Yani... Ameliyat %3 şart gibi söylemiyoruz aslında. Bu tip hastalarda işte gastroenterolojiye hastayı şey yapabiliyoruz, emanet edebiliyoruz biraz daha. Gastroenteroloji biraz daha bu hastaları toparlayabiliyor. Nispeten medikal takip, tedavi ile halledilebilir hasta grubunda ama ben yine de safra çamuruyla gelen hastamızda da ameliyatı yani o opsiyonların içerisinde büyük bir rol alabilecek şekilde hastaya anlatıyorum. Yani Çünkü safra çamuru oluşmuşsa, %90 ihtimalle onların o sapla çamurun içerisinde milimetrik dediğimiz... ...yani çok küçük boyutlarda da olsa taşlar da vardır. Ve bu tip hastalarda genelde ameliyat gereklidir. Ne Hangi taş peki hocam daha kötü? Yani mesela bazı hasta geliyor 2 santim, 3 santim taşta. Bazıları dedik ki hocam ya küçük taşlar, milimetrik taşlar bunlar. Ne olacak ki hocam bir problem olmaz. Aslında bizim için milimetrik taşlar, sapra kesesi hastalıklar çok çok daha önemli. Neden? Çünkü ana yola demin bahsettik ya bir sarılık oluşturma ihtimali var diye o safra kanalına düşme potansiyeli çok çok daha yüksek olan taşlardır bunlar. Dolayısıyla bu düşme potansiyeli yüksek olduğundan dolayı bizim için esas riskli olan hasta grubu daha küçük taşlar olan hasta grubudur. Onların ameliyat olması çok çok daha erzemdir. Yani bir karşılaştırma yapacak olursak Tabii ki büyük taşla ameliyat olmasın ama küçük taşlar sarılı konuşturma açısından en azından daha riskli eksikli gruba girmektedir. Peki biz hocam safra kesesi kanseri Olup olmadığımızı nasıl algılayacağız gibi bir şeyden bahsedilmiş. Peki safra kesesi kanseri şöyle arkadaşlar. Yani dediğim gibi sinsi gidiyor. Özellikle bu. Yani hani sinsi gittiği için yüz sizi safra kesesi kanseri işte şunlar şunlar olduğu zaman gelin dediğimiz bir şey yok. O yüzden rutin, non-specific dediğimiz basit şikayetlerinize dair, dispeptik şikayetleriniz, işte normal karın ağrınız, bulantınız veya sağ üst kadranda, sağ, karnınızın sağ üst tarafında hemen altında kaburgalarınızın altında bir ağrınız varsa, sırta ve omuza vuruyorsa, ara ara sizi yokluyorsa hasta yemeklerden sonra artan bir ağrıdan bahsediyorsanız o zaman biz safra kesesi için şüpheli hasta olarak bakıyoruz. Hastaneye gelip başvurduğunuzda zaten gerekli değerlendirmeler yapıldığında da bu hastalıkla ilgili herhangi bir problem var mı yok mu buna karar verebiliyoruz. Safra kesesi ile ilgili sorularınız bu kadar gördüğüm kadarıyla. Genel olarak sorulan sorular bunlar. Ekstra soru soranlar dediğim gibi ulaşabilirler bize veya diğer uzman hekim arkadaşlarla görüşebilirler. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. İyi günler görüşürüz. CNN Türk Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.